0: Hej Camilla. Hej
1: Christine. Velkommen til et helt almindeligt afsnit af Mørkeland. Tak skal du have, og glædelig påske. Glædelig påske. Klokken er lige nu 12.53, ja. og det er søndag, og du skal være til påskefrokost om
0: syv minutter. Ja, det er rigtigt. Så <laughs> du når det. Det gør jeg helt sikkert. Jeg har tillid <laughs> til min øh, overnaturlige... Øh tidsplanlægning her, tidsøvner. Ja,
1: jeg håber, ja. at øh, der er nogle rester tilbage til dig, når du er indkommer. Jamen altså,
0: jeg har lærbestejen med, så alle skal have lærbestejen <laughs> til dessert. Sådan Og er det. bacon. Ja. Og champignoner. Åh ja, du kan få champignangerne. Jeg hedder champignoner. Ja, sorry. Så klart. Jeg tager med. Ja, hvor mange af det, I bliver
1: til den påskefrokost?
0: Ah, oh, det ved jeg ikke. 100-150 stykker? Ej, jeg har en stor familie. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen yeah. ikke huske det. Vi er mange. Så det er fint nok. Så fortsætter yeah. de uden dig, det skal eller skal går klare. i gang uden dig. Altså der er jo altid den her indledning med, at man har fået en masse gæggebrev, så man jo umuligt kan gætte, hvem er fra. Så jeg har også forberedt små postgæg og sådan noget. Fordi at, øhm, Til børnene. Ja, jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvem jeg har fået gæggebrev fra. Nej, det er klart. Hvor gamle skal børn være, før man må gætte deres gækkebrev?
1: Ja, <laughs> yeah, og få et motherfucking pås <laughs> her yeah. tilbage. Yeah. Øhm, Hvad er dit bud? Jeg tænker, at når de er omkring uh, 13, tjener
0: så tjener de sig penge. Ja, tid. Så må det være tid, ikke? Så, så skylder de seriøst mange på Er der en, der ryster i bukserne nu?
1: Nå, det er jo uh, det er et helt almindeligt afsnit, det her. Og det betyder også, at uh, det er noget tid siden, vi har siddet hos
0: sidst. Men jeg kan godt huske, hvem det er, der skal starte. Det kan jeg også. Ej, var vi gode. Det er simpelthen mig. Ja, det er. Ja. Og
1: det er som sagt ved at være noget tid siden, men kan du huske min historie om René, der kørte vanvidskørsel på strøget i København og skød efter tilfældige
0: mennesker? Det kan jeg. Det kan du. Den var, det er sindssygt. Det er, ja, det er en vild historie. helt
1: vildt. I denne her historie er strøget faktisk gerningsstedet igen. Okay. Ja. Næsten i hvert fald. Jeg skal nemlig fortælle dig om 23-årige Elaine Bank Kristensen, som i 1958 var en smuk, ung kvinde, der arbejdede som kontorassistent på et reklamebureau og som fotomodel. Okay. Sidst i sin teenageår havde hun været på charterrejse til Italien, hvor hun havde mødt en charmerende ung mand, en dansker, der var seks år ældre end hende, og de forelskede sig og fortsatte forholdet hjemme i København. Paul Erik Hansen arbejdede som montør på en fabrik på Nørrebro og boede stadig hjemme hos sine forældre på Vesterbro. Elaine var den kvinde, han ville tilbringe resten af sit liv med. Det var han sikker på, og det lykkedes ham faktisk at spare nok penge sammen til at, at købe to forlovelsesringe til dem og sørge for, at de kunne starte et liv sammen. Ja. Men alt var ikke godt. Af en eller anden grund var deres forhold stormfuldt, og ved juletid i 1957 brød Elaine forlovelsen. Det var ikke første gang, der var problemer mellem de to, men de var gået tilbage til hinanden efter hvert skænderi. Elanes beslutning om at hæve forlåelsen lige omkring jul fik den ulykkelige Paul-Erik til at bøndfalde hende om og tage ham tilbage og genoptage forlåelsen. Og efter mange overvejelser gik hun med til at give forholdet en ny chance, som mm -hmm. hun havde gjort så mange gange før. Men der gik ikke mange måneder før Elaine igen besluttede sig for at gøre det forbi med Paul-Erik, og denne her gang var hun helt sikker. Søndag den 18. maj 1958 tog hun hjem til hans forældres lejlighed på Vesterbro, og de to sad længe og talte sammen på hans værelse. Da hun kom ud fra værelset, sagde hun sådan her til et af familiemedlemmer. Vi er så vidt forskellige vi to. Nu kan jeg ikke længere. Det må være forbi. Om hun også havde fortalt Prolæk, at hun faktisk havde forelsket sig en anden, er uvist. Okay. Elaine havde mødt en amerikaner, der boede i Stuttgart i Tyskland, som hun tog ned og besøgte i Pinsen lige efter at have gjort det forbi med Paul Ehrig. Dagen efter det her besøg fra Elaine, der mødte Paul Eric ikke op på sit arbejde på fabrikken på Nørrebro. Ti dage efter at Elaine havde gjort det forbi, opsøgte Paul Eric hende i hendes lejlighed. Han fik besked om, at hun først kom tilbage den følgende morgen. Måske var det fra rejsen til Stuttgart. Næste dag, torsdag den 29. maj 1958, begyndte som alle andre for Alene. Hun tog på arbejde på reklamebyrået. Det var 11 dage efter, at hun havde brudt forlovelsen med Paul Erik. Mm. Og efter arbejdsdagen var det meningen, at hun skulle hjem til sin far og hente den flybillet, som han havde købt til hende. Elaine havde fået overlov fra sit job i tre måneder for at rejse til USA, og hun skulle afsted den 16. juli. Og der er så to forskellige historier om, hvad hun skulle i USA. Den ene version er, at hun skulle giftes med den amerikaner, hun havde mødt og havde forelsket sig i. Ja. Og den anden version er, og det her det kommer fra hendes forældre, at hun skulle derover for at slippe væk fra Paul Eric og have noget luft og noget afstand, fordi hun var bange for ham. Ja. Hun skulle bo hos en major og hans kone, som hendes forældre kendte. Jeg ved ikke, hvilken af de her to versioner, der er rigtig, men sikkert er det, at hun skulle til USA i tre måneder, og sikkert er det også, at hun aldrig kom afsted. Hun nåede faktisk ikke engang at hente flybilletten hos sin far efter arbejde. For om formiddagen torsdag den 29. maj, under to uger efter at Elaine havde gjort det forbi, ringede Paul Erik til Elaine på reklamebyrået, der lå i en af de små gader mellem Kongens Nytorv og Strøget. Elanes kollegaer overhørte denne her samtale. Elaine sagde ja til at mødes med Paul Erik i sin frokostpause. Kollegaen var klar over, at Elaine havde brudt forlovelsen og at Paul Erik flere gange havde opført sig trone, og derfor frarådede hun bekymrede Elaine at mødes med ham. Men Elaine svarede, at han havde lytt roligt i telefonen, og hun var ikke bange for ham. Hmm. Kollegaen så fra reklamebureauets vindue, at Elaine sætte sig ind i Paul Eriks folkevogn ned på parkeringspladsen. Samtalen inde i bilen varede i godt 20 minutter, inden Elaine steg ud igen, og Paul-Erik fulgte efter hende. I Ny Østergade, som er en sidegade til strået, så forbipasserende til, mens Elaine og Paul-Erik løb hen af fortoget. Hun virkede bange, og han indhentede hende og greb ud efter hende og skubbede til hende. Så trak han en pistol og skød hende med et enkelt skud. Hun nåede at løbe en lille smule, før hun sank blødende om på gaden. Altså midt imellem alle de her mennesker. Midt på dagen, midt på gaden, midt i indre by for øjnene af masser af mennesker. To modige mænd kastede sig med det samme over Paul Erik, som i tumulten nåede at affyre endnu et skud, og det vides ikke, om det her skud var tiltænkt Elaine eller ham selv. Endnu en forbipasserende fik vristet skydevåbnet ud af hænderne på 29-årig Paul Erik, der kæmpede desperat for at komme fri. Med stort besvær fik de presset ham ind over en parkeret bil og holdt ham fast, indtil politiet kom, og det tog ikke lang tid for en patrulje at komme frem fra stationen i Antoni-gade, som kun lå et stenkast fra Ny Østergade. Men selvom hjælpen hurtigt var fremme, og selvom 23-årige Elaine kun var blevet ramt af et enkelt skud, stod hendes liv ikke til at redde. Hun døde allerede inden ankomsten til kommunehospitalet. Skuddet var gået tværs gennem kroppen på hende, gennem begge lunger og to centrale pulsover. En anden version er, at skuddet ramte hende i skulderen og gik gennem hjertet. Under alle omstændigheder havde hun ikke en chance, hun døde ja. med det samme. Betjentene tog Paul Erik med til stationen i Antoni-gade, hvor han brød helt sammen. Han var fuldstændig ude af sig selv, og til sidst opgav de at få en forklaring fra ham. Han græd som pisket og var ikke i stand til at besvare spørgsmål. De besluttede sig for at afhøre ham senere, og i stedet for overstået den rutinemæssige undersøgelse på Retsmedicinsk Institut med det samme. Poul blev sat ind i en politibil med to betjente foran og en ved siden af sig på bagsædet, Hvor han før havde været opløst af tårer, sad han nu helt stille, mens bilen havde retning mod Nørrebro. Da de nåede til det trafikerede lyskryds mellem Østersøgade og dronning Luises bro. Så det vil sige lige ved søerne, der begyndte Paul Erik pludselig at røre på sig. Mm. Og det er så absurd, at det her kunne lade sig gøre. På en eller anden måde lykkedes det for Paul Erik, og altså igen, han sad på bagsædet af en politibil med en betjent ved siden af sig og to betjente foran. Ja. På en eller anden måde lykkedes det for ham, få timer efter drabet på Elaine, at åbne døren og vriste sig løs og springe ud i menneskemyldret. Paul Erik tonsede afsted med retning mod dronning Louise's bro, og betjentene satte selvfølgelig efter ham, og det skabte en mindre trafikprop. Der var bilister, der ikke anede, hvad der foregik, der trykkede hornet i bund, mens betjentene råbte, stop morderen, stop morderen. Og det er altså også lidt vildt at råbe stop morderen ud i en kæmpe mængde af intetanende ja. borgere. Hvis jeg så tre 3% ja, ja. tonse afsted og råbe stop morderen, lad så tror lige... jeg, at få et mindre hjerteanfald. Ikke? Ja,
0: og lad mig lige springe ind foran og stop morderen. Ja. Det tror jeg måske nok ikke, jeg ville... Uh...
1: Ja, jeg vil da kigge omkring og være sådan, okay, hvem er morderen, jeg skal væk? Ja. Jeg skal ikke stoppe ham. Ja. Jeg tror, alle kan forstå stop tyven. Ja. Nå, men Paul-Erik tonsede jo så mod broen med betjentene i hælene, og der var trafikkaos og måbne vidner, og da han så nåede til muren på den ene side af broen, tøvede han ikke til sekund. Han svang sig resolut op på den, og en betjent nåede lige akkurat at få fat i hans fod, men det var for sent. Paul-Erik satte af, og så smed han sig i Peplingesøen foran hundredvis af vidner, og han sang til bunds med det samme. Han kunne ikke svømme, og han blev ført ind under broen af strømmen. Lige i nærheden, der lå tre teenage-drenge i to robåde og hyggede sig i det gode vejr. De forsøgte at få fat i Paul Erik, der efterhånden var halvt bevidstløs og hale ham op i den ene båd, men de havde ikke kræfterne til det. En 18-årig mand observerede drengenes besvær fra land, og meget modigt sprang han simpelthen ud i søen og hjalp med at få løftet Paul Erik op i båden. En ambulance ankom og kørte den medtagende, undslåbende fange til kommunehospitalet, hvor lægen også var blevet bragt til få timer forinde. Efter at lægerne konstaterede, at Paul Erik var ved fint helbred, blev han endelig kørt til Retsmedicinsk Institut, inden turen igen gik til politigården til en ny afhøring. Men Paul Erik var stadig så voldsomt følelsesmæssigt påvirket, at det ikke var muligt at tale med ham. I grundlovsforhøret næste dag var han stadig ude af sig selv, og han undlod helt at svare på de fleste spørgsmål. Han sad med ansigtet skjult i sine hænder, og de fremmødte journalister beskrev ham som sølle og rystende som et narkovrag i alt for stort fængselstøj og huller i sokkerne. Der var intet tilbage af den charmerende 29-årige montør Paul Erik Hansen, som i flere år havde været i stand til at holde interessen fangen hos en af byens kønneste unge piger, den 23-årige kontorassistent Elaine Bang Christensen, der i går middags blev myrdet i Ny Østergade, skrev Ekstrabladet. Og så refererede de så også fra dommervagtens lokale på politigården. Har de gjort dem skyldige i det drab, de sigtede for, spurgte kriminalassistent Erlandsen. Poul Erik Hansen sagde ikke et ord. Vil de være så venlige at svare? Stadig ingen reaktion. Er det rigtigt, at de var nede i Ny Østergade i går? Det var ikke med overlæg, jeg gjorde det, hviskede Poul Erik. Hvor længe har de kendt, frygten Kristensen? Fire år. De har været ringforlået. Hvor længe? To år. Hvornår blev den hævet? Jeg vidste ikke, at den var hævet. Hun beholdt jo ringen. Var de ikke ude hos hende den 18.? Og så holdt Paul Erik så en lang pause. Det var en søndag, sagde han så. Var der ikke noget med, at hun ville hæve forbindelsen? Hun gav dem ringen. Jo, men hun fortrød og ville have den igen. Kom der nogen aftale mellem dem? Det var noget svævende noget. Blev der aftalt noget nyt møde? Det blev der aldrig. Men de opsøgte hende i går. Efter en lang pause, hvor han flere gange venligt blev bedt om at svare fremstammet Paul Erik endelig. Hun ville dræbe vores barn og kaste det i skarnkassen. Hun var to og en halv måned henne. Og en skarnkasse er et gammeldags ord for skraldespand. Men altså, Paul Erik fortalte simpelthen, at Elaine var gravid, og ja. at hun ikke ville beholde barnet. Det ville han gerne. Okay. Var de faren? Det mener jeg. Ah, jeg kan ikke mere. Paul Erik sad længe med hovedet ned på armene og stoppede helt med at svare på spørgsmål. Løft nu hoved Hansen, vi skal jo igennem det her, sagde kriminalassistenten. Var de i skanneri med deres kæreste i går, Vil de have hende til at genoptage forbindelsen? Han svarede stadig ikke. Vi kan ikke komme videre, sagde kriminalassistent Erlandsen og refererede vidneforklaringerne om selve drabet. Hvor har de pistolen fra Hansen? Hvorfor havde de taget den med? Var det for at dræbe hende? Dommeren brød ind. Det kan de vel nok give en forklaring om. Vi kan ikke få mere ud af ham, sagde Erlandsen. Kriminalassistenten oplyste i retten, at Paul Erik tidligere havde forklaret, at han havde pistolen fra modstandskampen. Han havde været medlem af modstandsgruppen AMPA under krigen. Er de indforstået med, at dommeren må afhøre dem uden for retten, spurgte dommeren. Paul Erik svarede stadig ikke. Det var først, da en betjent havde både sig ned over ham og lagt en arm om hans skulder, at han viskede Ja projekt erik blev fængslet for drabet på Elaine, og de tre betjente, som Paul-Erik slap væk fra, søerne fik en næse. De var meget ulykkelige og flove over, at det kunne ske, at han slap væk fra dem. Paul-Erik mm -hmm. havde ikke haft håndjern på. Reglerne var sådan, at betjentene selv måtte vurdere, om det var nødvendigt. Og besynderligt nok havde de jo så ikke ment, at der var brug for dem i den situation, og det var jo altså på trods af, at han lige havde skudt yeah. elægen på åben gade, og at han havde været meget besværlig for de her civile at holde nede. Ja. Yeah. Men altså, han havde ikke håndjern på, og så var der jo så heller ikke, altså dørene var ikke låst i bilen heller, sådan var det åbenbart ikke dengang. Nej. Og det er også meget sødt og meget dansk på en eller anden måde. Ikke? Altså det svarer jo næsten til, at de bare havde sagt til Paul-Erik, at møde os lige over på retsmedicinsk ja. klokken 15, ikke? Måske, ja. Altså, helt eller de selvøst. har tænkt,
0: vi er tre, han er en. Ja, øh, den går.
1: Ja, det gjorde den ikke. Nå, men de her tre betjente fik en næse, og de fire drenge, der fik fat i paul Eric i vandet, blev hyldet som helte. Efter grundlovsforhøret følte Elanes far sig nødsaget til at sætte nogle ting på plads i pressen, og det er også derfor, jeg siger, at der er forskellige versioner af, hvorfor Elaine skulle til USA. Ja. Ifølge Elaines far, Svend Christensen, der var sportsjournalist, var det ikke sandt, at hun skulle til New York for at blive gift. Hun skulle til New York for at få fred fra Paul Erik. Og Svend mente heller ikke, at det var sandt, at Elaine var gravid. Han sagde sådan her, Efter de oplysninger, jeg har fået af Elaine, er der i det hele taget ingen grund til at tro på forklaringen om, at hun skulle have et barn. Sørgeligt, at drabsmanden nu i sin fejhed vil kaste pletter på sin tidligere forlovedes minde. Han fortalte også, at hans datter ikke kunne slå en flue ihjel, så at forestille sig, at hun skulle have ville dræbe sit eget spædebarn og smide det i en skraldespand, var helt han i vejret. Og jeg kan ikke svare på, om hun var gravid eller om hun ikke var. Det ved jeg simpelthen ikke. Okay. Jeg har ikke kunnet finde noget svar på det. Men man kan sige, at Paul Erik havde sin grunde til at sige, at hun var gravid. Men faren havde jo også sin grund til at hævde det modsatte, fordi, som han jo også selv får sagt, så var det at være gravid. Det altså plet. det, der blev hævdet, at hun var mm. gravid, det var det samme
0: som at kaste pletter på hendes minde, ikke? Ja. De var jo ikke gift. Nej. Jeg tænker bare, at man måske ikke tager til New York i så lang tid, hvis man ved, at man er to måneder inde. Nej, det er rigtigt. Det taler i hvert fald ikke før, at hun var gravid. Nej. Og så var det jo... Også en tid, hvor kvinder i høj grad så accepterede at gifte sig med den, der var far til barnet, om de egentlig havde rigtigt. lyst til det eller ej. Ikke?
1: Ja, så det faktisk havde været mere sandsynligt, at hvis hun var gravid, så, var hun, så havde hun giftet sig med ham. Ja. Men på den anden side kunne det jo så også være rigtigt, at fordi hun virkelig ikke ville gifte sig med ham, at hun så havde tænkt sig at, ikke at beholde barnet. Ikke?
0: Eller at hun ikke vil gifte sig med ham, og hun vil ikke have at han vidste. Hun var gravid, så hun tog til New York for at være gravid der, så han ikke kunne se det eller få det. en abort der. Det tror jeg ikke man kunne.
1: Det er faktisk ikke man kunne. Skriv lige det på listen ja. over ting vi skal undersøge. Kunne man få en abort i New York i 1958? Måske fra en altså hvis man havde gode forbindelser, altså fra ja. en læge, der var villig til at gøre det, ikke? Ja. Dommen i sagen faldt den 4. marts 1959. En lægerklæring lød, at Paul Erik Hansen var sindssyg i gerningsøjeblikket, men at han var egnet til straf. Hans forsvar under retssagen var, at han havde taget pistolen frem for at begå selvmord, og at han slet ikke kunne huske, at han
0: havde slået ihjel. Så han havde også mistet hukommelsen. Han havde pludselig som mistet mange andre.
1: Ja. I retten kom det frem, at Paul Erik skulle have været indlagt på et hospital onsdag, som drabet skete torsdag, fordi han var så ude af sig selv, som han mm. var. Hans familie havde overtalt ham til at søge hjælp, men han ombestemte sig og ville ikke lade sig indlægge, før han havde talt med Elaine. Og det var derfor, han så opsøgte hende samme dag hjemme hos hende. Og da hun så ikke var hjemme, opsøgte han hende næste dag i hendes frokostpause. Ja. 30-årig Paul Jæk Hansen blev kendt skyldig i drabet på Elaine Bang Kristensen. Straffen blev nedsat, fordi drabet var sket i affekt. Han fik otte års fængsel. Så her var det altså en formidlende omstændighed At han havde været følelsesmæssigt oprevet Da han mm. begik det her drab Og året efter der begik Paul Erik Hansen selvmord i fængslet Det gjorde han i 1960 Så man kan sige at selvom han ikke blev erklæret sindssyg Så er det jo
0: meget tydeligt at han kæmpede med nogle dæmoner Ja ikke? det må man sige ja. Det er jo noget vi kender til i dag også det her med jalousimor, ikke? Altså det er... Øh...
1: Jo, det er det nemlig, fordi jalousi er jo desværre et af de helt almindelige motiver for drab herhjemme. Det sker flere gange om året i Danmark, mm. at en nuværende eller tidligere ægte eller kæreste slår sin partner ihjel. Og i langt de fleste tilfælde er det kvinder, der bliver slået ihjel. Og i de fleste tilfælde bliver gerningsmændene ikke vurderet sindssyge, faktisk. Så vi taler jo generelt om mennesker, der har levet velfungerende liv uden kriminalitet, inden de pludselig går amok og begår så tragisk en forbrydelse som denne her. Og det synes jeg virkelig er skræmmende at tænke på. Ikke? Det er et af hovedmotiverne for drab herhjemme. Prøv lige at tænke over det. Ja. Men ligesom med ordet familietriget, så har det faktisk en lille smule svært med ordet jalousidrab. Fordi det er som om, at gerningsmanden på en eller anden måde får lov til at gemme sig lidt bagved, at det er jalousi, der er årsagen, ikke? Som om det så gør det mere forståeligt. Ja, eller der
0: er en, en undskyldning, der ja, holder,
1: ikke? Ja, det føles lidt sådan, ikke? Når det var et jalousi,
0: han var bare jaloux. Jo, og i det ligger også det her med, at der er nogen, der har gjort der jaloux.
1: Ja, der er et element af victim blaming i det, ikke?
0: ja. ja.
1: Det er der, fordi det sådan, Nå, men, men hun ville ikke have dig mere, og så skete det så, at du
0: knækkede ikke? Ja, hun gjorde et eller andet. Ja, hun fandt en anden. Ja, og så knækkede du og slog hende ihjel. Så ja. du skal have lidt, et, 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 en ikke helt så hård straf, otte års lang tid sidde i fængsel, ikke?
1: Men på den anden side, så må vi jo også erkende, at jalousi åbenbart er så stærk en følelse i os, og så stærk en drift i os, at det er noget, der kan få mennesker helt derud. Ja, så hvordan fanden, vi ved det her, det er fakta, men, men hvordan når vi derhen, hvor vi kan forbygge, at sådan noget sker i så høj grad, som det gør, eller i så stort omfang, som det gør. Ja. Altså hvordan kan man, altså, hvis det er mennesker, der har levet helt almindelige liv, ikke?
0: Altså, hans familie havde jo lidt fat i den lange ende, ved at sige, Direkt, at du skal have noget hjælp. De havde du set, at der var noget galt, ja. ikke? Og det fandme også synd for dem. Altså de også... Ja. De mister også, og de sidder også tilbage og...
1: Og tænker, kunne vi have, skulle vi have presset endnu mere på, hvordan kunne, have,
0: ja. hvordan kunne vi have håndteret det her anderledes, ikke? Der er så mange ofre i det.
1: Ja, og så prøv at tænke på alle de drab, der sker, hvor jalousi er involveret. Hvor mange sager der er, hvor det ikke ender med drab, men lige ved og næsten. Mm. ja hvor det bliver til overfald og altså
0: lige præcis ikke ender med et drab. Så det sker jo endnu oftere. Jeg ved ikke, om det er muligt at finde sådan nogle tal frem. Om det bliver kategoriseret, okay, en mand har tæsket en kvinde, bliver det så kategoriseret som et jalousioverfald?
1: Et jalousioverfald, det er interessant. Det kan være, at Danmark danner kan hjælpe med at svare på det. Ja. Det må blive på listen. Endnu en ting på listen. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Buk tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Kom til fødselsdagsfest hos Bog Bo ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blikpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog Bo ID. Altid en god idé. Ja. Og, og så... Pusset, hvis det er det rigtige ord at bruge, at jeg er i samme boldgade med min sag. Er du det? Ja. Også med jalousi? Også med jalousi. Uh, Ish. Der er i hvert fald et element af det. Nej, så lad os snakke ud om efter. Ja, og jeg er i samme sådan, ikke årstal, men lad os sige periode. Og jeg er også på Antonigade. Ej, det er helt åndssvagt. Nej, ja. hvor mærkeligt. Men lad mig lige tage den fra begyndelsen. Søndag aften den 22. januar 1961 vaklede en kvinde ind på stationen i Antonigade på politistationen i det indre København. Hun virkede både forvirret og påvirket, og hun var ikke umiddelbart i stand til at forklare, hvorfor hun var kommet. Hun var hverken i stand til at fortælle, hvem hun var eller hvor hun boede. Nej. Den vagthavende tænkte først, at hun var en sindsforvirret kvinde, der havde forvildet sig ind på stationen, men han førte hende hen til en stol, så hun kunne sidde ned og måske falde lidt til ro. Var men kvinden fortsatte med at tale usammenhængende på henholdsvis dansk og engelsk. Han havde store problemer med at forstå, hvad hun sagde, men opfangede alligevel sætningen. Hun har taget min mand fra mig. Kvinden faldt derefter på knæ foran stolen, foldede hænderne og sagde, Hvor herre, hvad har jeg dog gjort? Kan du tilgive mig? Den vagthavende betjent fik hende løftet tilbage på stolen og opdagede i det samme, at kvinden var oversprøjtet med blod, og han ringede straks efter en læge. Lægen ankom, og de to fik beroliget hende, så hun mere sammenhængende kunne fortælle, hvem hun var og hvad der var sket. 51-årig engelskfødte Violet Veronica Winter tilstod nu, at hun havde dræbt sin veninde med en kniv. Hun kunne ikke huske helt, hvordan det var gået til, men det var sket i Violets egen lejlighed i Dronningsgade på Christianshavn. Betjenten slog straks alarm, og politiet sendte folk afsted til adressen for at undersøge Violets historie. Vejlet var ankommet til politistationen på Gb. Hun havde ikke taget den direkte vej fra lejligheden på Dronningsgade. På Christianshavns torv, var hun løbet ud foran en taxa og dermed tvunget den til at stoppe. Ej. Hun havde sat sig ind og bedt chaufføren køre hende til Skinnergade, hvor hendes mand havde en tandlægeklinik. Undervejs havde hun siddet og mumlet usammenhængende til de nåede destinationen. Her stod Vejlet ud, uden at betale, og gik ind til sin mand, tandlæge Holger Vinter. Violet virkede omtåget på Holger, da hun mumlede noget med, at hun netop havde ødelagt deres fælles fremtid. Holger kunne se, at Violets tøj var smurt ind i blod, og han fik straks bange anelser. Det var nemlig ikke mange timer siden, at han satte Violet og hans elskerinde Inger Grete grundvig af på adressen på Christianshavn. Hvad var der sket i mellemtiden? Satte han dem af sammen? Ja. Hvorfor? Det skal jeg nok forklare. Det er da totalt mærkeligt. Det er det nemlig. Vejlet forlod vaklende klinikken og forsvandt mod, hvad der senere viste sig at være stationen i Antonigade. Det tager cirka otte minutter under normale omstændigheder at nå mellem de to adresser, og vejlet har nok i hendes omtogede tilstand været en smule længere om det. Holger løb direkte ud på gaden, og han fik fat i taxaen, der stadig holdt udenfor og ventede på betaling. Han bad vognmanden om at køre sig tilbage til dronningens gade. Holger frygtede, hvad han ville finde i lejligheden, og bad chaufføren, kun 23-årig Johnny, køsler om at gå med sig, så han ikke skulle gå alene op i lejligheden. De to åbnede døren, og der var helt mørkt. Nogle tykke gardiner var trukket for, og lyset virkede ikke, da de prøvede at tænde det. Der var en underlig skarp lugt, som Johnny havde bemærket allerede ude i opgangen, og som han i første omgang vurderede måtte være gas. Det sved i øjnene, så tårerne løb ned kinderne på de to mænd, der... Holger løb over til altalen og trak gardinerne fra og åbnede altaldøren for at få luft. På trods af mistanken om gas tændte de henholdsvis en lighter og en tændstik, så de kunne se sig omkring. Hmm. Der var ikke meget lys, men alligevel fik de øjeblikkelig øje på livet på gulvet, da de nåede til den bagerste stue. Holger skreg og faldt ned på knæ ved siden af den livløse krop af en kvinde. Han vendte hende om, og trods hvad der syntes at være store ætseskader i hendes ansigt, kunne han straks se, at det var hans elskerinde, Inger Grete Grundtvig. Så han fandt hende, før politiet ankom? I samme øjeblik, som det her sker, kom politiet ind ad døren. adviseret af fra fra Gade om, at der måske var noget grueligt galt i lejligheden mm. på Dronningens Gade. Det var der. Betjentene meldte tilbage til stationen, og Violet Veronica Vinter blev øjeblikkeligt arresteret for mordet på sin rivalinde og veninde Inger. Efterforskningen var hurtigt overstået. Det var et spørgsmål om at sikre de fysiske beviser, som understøttede Violets indrømmelse. En stor savtakket brødkniv, en tung lysestage og en beholder, der havde indeholdt saltsyre. Resten af opklaringsarbejdet bestod i afhøringer af Violet og Holger, deres omgangskreds og naboerne i Dronningens gade. Fremkom en historie, som hurtigt blev beskrevet som en af de mest skandaløse i sin tid. Holger Winter var kendt som en damernes mand. Han var tandlæge for de rige og kendte, og udad til anset for at være en hjælpsom og beleven mand. Under 2. verdenskrig havde han skjult jøder i sit sommerhus i Majager, og klinikken i Skinnergade var mødested for modstandsbevægelsen, inden han så også selv, altså Holger selv måtte flygte til Sverige for at vente på krigens afslutning. Han var et godt menneske. Han var også et godt menneske. Holger og hans første kone Hilda var gift i 30 år og fik tre børn sammen. Hilda passede hjem og børn, mens Holger turede Europa rundt og besøgte bordeller med sine venner. Nå. Holger var mildt sagt ikke nogen god ægtemand. Eller kærlig far for den sags skyld. Og pludselig en dag forlod han kone og børn med ordene... Jeg kommer ikke hjem mere. Hmm. Og det gjorde han så ikke. Uden at se sig tilbage, flyttede han ind til elskerinden, Violet Veronica Hoff. Så Violet havde også været elskerinden engang. Vejlet Det hun, ja. Violet var kommet til Danmark i 1947, efter hun var blevet skilt fra sin mand i Kanada. Hun mødte hurtigt den belevende Holger, men han var gift, så hun var først hans elskerinde i en årrække, før hun blev hans kone. De to blev gift i 1951, men Vejlet var langt fra den eneste kvinde i Holgers liv. I 1958 døde Vejlets veninde Inger Grete grundvis for og for at hjælpe hende over sorgen, inviterede ægteparet Vinter hende med på kroophold rundt omkring i Danmark.
1: Så, så
0: Inge startede med at være Vejlets veninde, Inger, og hun ja, inviterede hun. Inger ind ja, i sit ja, hjem? ja. Det viste sig dog, at det var mere Holger, der stod for at trøste Inger end Violet. Det skete på gange, at Violet fandt sin veninde og sin mand i dobbeltsengen sammen, og det ville hun alligevel ikke finde sig i, og hun ville skilles.
1: Ej, det er da også virkelig groft.
0: Men de to lovede, bod og bedring, det vil aldrig ske igen, og Violet blev hos sin mand. Men det skete igen. Og igen. Og igen. Og hver gang blev konfrontationerne mellem de tre voldsommere og voldsommere. Vejlet både i lejligheden i Dronningskade og Holger i baglokalet på klinikken i Skinnergade. Kort tid før inden søndag den 22. januar havde de tre haft endnu en konfrontation. Holger og Inger havde også denne gang lovet, at det ikke ville ske igen. De to vinder havde til sydladende fået talt ud, og søndag den 22. skulle bruges til en hyggeligtur med frokost i det nordjyllandske formaltræ.
1: Altså, det ville da også være virkelig imponerende, hvis de bare kunne lægge det bag sig, især Vejlet.
0: Det må man sige, men det har de jo kun over en overrække, ja. ikke sådan igen og igen, og alligevel have fungerende i hvert fald, om ikke velfungerende, men fungerende men forhold de tre. Jeg tænker
1: bare, hvis hun bliver ved med at opdage Inger, altså for det første burde hun jo bare gå fra ham, ja. men, men hun opdagede Inger
0: i det igen og igen. Hvorfor ja. lå hun hende blive? Blive ved med at komme der, ja. Mm. Øh, men den her tur i... Øh, det gode værk, den var gået fint, og Holger satte de to kvinder af på Dronningsgade, så de kunne hvile en stund og slutte en hyggelig dag af med en kop te, og han kunne komme tilbage på klinikken. Men hvad Holger og Inger ikke vidste var, at Violet få dage forinden havde ligget på lur på kældertrappen bag klinikken, ja. for at se, om hun kunne afsløre de to i at fortsætte deres affære.
1: Nej, hun er bare blevet et op af den her. I tre
0: stive timer havde hun ligget på knæ ved bagdøren Ej. for at spionere, og hun havde set de to. Ikke bare have sex på sofaen, men også morer sig over, hvor hysterisk og naiv Vejlet var. Vejlet afslørede ikke, hvad hun vidste dengang ved at konfrontere de to. Nogle dage senere, mens hun var på besøg hos sin veninde, og altså, jeg er også fascineret af, at dækningen bliver ved med at kategorisere hende som veninde. Ja, øhm, der må jeg ville nok være gransker. rimelig langt ud over ja. venindestadiet på det her tidspunkt. Men altså var Inger
1: forelsket i ham?
0: Hun så sit snit til at kigge i et skrin, der stod på Ingers natbord. Her fandt hun et lille guldur, som havde været Holgers bedstemors, og som han anså som sit mest værdifulde klenode. Så konklusionen for Violet var jo, om måtte jo være, at forholdet mellem Holger og Inger var mere seriøst, end hun hidtil havde antaget. Mm. Så ja, Inger har jo højst sandsynligt været meget, forel sammen. meget forelsket ja. i, i Holger. Men hun konfronterede dem stadig ikke. Ikke endnu. Men det var altså optakten til den hyggelige søndagstur den 22. januar, og baggrunden for, at Vejlet gerne ville være alene med Inger den eftermiddag, fordi nu måtte de to veninder finde ud af for afgjort slaget om Holger. Mm. En gang for alle. Vejlet havde planlagt, at de to måtte tale et alvorsord om, at Inger skulle holde sig væk fra hendes mand. De to kvinder hvilede begge kort efter dagens strabasser, og bagefter mente Vejlet, at tiden var inde til at få nogle ting på plads. Det udviklede sig hurtigt til et højrystet skænderi. Midt i diskussionen gik Vejle ud i køkkenet for at sætte noget te over og finde en bid mad. Og det er altså betydeligt mere civiliseret end mindre skænderier forløber. Øh, Men Inger, hun havde hørt nok. Hun havde ikke sinde at blive til te og håndmadder. Og hun råbte, at hun ikke skulle lejlige sig, fordi hun ville gå. Violet prøvede at stoppe Inger fra at forlade lejligheden, men Inger ville ikke høre på, hvad Violet havde at sige, og det fik så Violet til at miste besindelsen fuldstændig. Hun havde stadig brødkniven i hånden, og hun angreb Inger. Inger kæmpede imod og flygtede til den bagerste stue i lejligheden, men Violet var for stærk. Hun stak Inger 17 gange med den takkede brudkniv. Wow, stor vrede. Herefter tog hun en tung lysestage og smadrede den flere gange ned i hovedet på Inger.
1: Ja, endnu større vrede.
0: I sit raceri gik hun ud i køkkenet igen og fandt en flaske med saltsyre. Hun gik tilbage til Ingers livløse krop og hældte saltsyren mm. i hovedet på sin veninde. Ej. Om det var for at udviske sin rival eller udviske sporene fra det Gærning. overfald for, det, ja. for gerningen, det vides ikke. Men syren ætsede sig ind i Ingers ansigt og fjernede næsten det ene øje. Dampene fra syren var så kraftige, at de ætsede sig ind i nogle ledninger og kortsluttede elden i hele lejligheden, og det var så derfor, de ikke kunne tænde lyset, da de kom. Naboerne havde hørt råb og skrig, men kunne ikke retningsbestemme, hvor de kom fra, så da skrigene stoppede bræt, reagerede de ikke yderligere. Ja, klassiker. Violet forlod lejligheden, og det var så på det tidspunkt, hun løb ud foran taxaen på Christianshavns tog. Den 23. januar blev Violet Veronica Vinter fremstillet i dommervagten ved middagstid. Hun var stadig helt rundt på gulvet og virkede ikke helt til stede. Hun kunne ikke egentlig afhøres. Hun fortalte kort, at hun havde kendt Inger i 12 år. Og at hun havde sagt til Inger under skænderiet, at hun ønskede at dø, og at Inger havde ødelagt hendes liv, og det var hendes skyld, at hun havde mistet sin mand. I vidneskranken blev hun adspurgt. Men det var dem, der dræbte hende. Ikke sandt? Vejle svarede. Hun var en dårlig kvinde. Men er det virkelig sandt, at hun er død? Dommeren afsagde fængselskendelse for fire uger, og vejlet blev indlagt til mentalundersøgelse med det samme. Retslægerådet og Justitsministeriets psykiatriske overlæge konkluderede, at vejlet var deprimeret, men ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Mm. Hun blev erklæret egnet til almindelig straf. Vejlet havde indrømmet alt. Det var ikke meningen, at det her skulle være en kompliceret retssag. Hun var afklaret og klar til at tage sin straf, så det var ikke fordi hun havde en udspekuleret plan, da hun under et retsmøde, hvor hendes dom skulle afsiges, nævnte, at hun i længere tid havde haft et hæftigt forbrug af nervemedicinen, ristenil, piller hun havde fået af sin mand. Vejlets forsvarer, landsretssagfører Henning Salli, greb den oplysning på stedet. Han greb den som en mulighed for måske at få en mildere straf til vejlet og bad retten om at udsætte domsafsigelsen til han havde haft mulighed for at undersøge hvilken effekt medicinen kunne have haft i forhold til den her frygtelige gerning vallet havde begået og indrømmet. Henning Salli startede en undersøgelse og fandt hurtigt ud af at Holger Vinter på ulovlig vis havde forsynet sin kone med store mængder Restenil på en styrke af 0,4 mg. Den normale styrke af medicinen, når den skulle bruges til nervelidelser, var 0,2 mg. og grænsen for den styrke pille var 25 piller per recept. For at opnå en ros, hvor man ikke vidste, hvad man foretog sig, skulle man indtage så store mængder af den på 0,2 mg, mm. at det ikke virkede sandsynligt. Men med en styrke på 0,4 mg, der var det muligt. Der var restriktioner på den risikofyldte pille, men en tandlæge havde lov til at udskrive ubegrænsede mængder til brug for folk, der skulle have lidt hjælp med modet for at sætte sig i tandlægestolen. Han var så tandlæge. en læge ville altså ikke have kunne... Udskrive 0,4, men en tandlæge ville godt. Holger Vinter indrømmede alt, da det var hans tur i vidneskranken. Både medicinen, han havde forsynet Vejlet med, men også de mange års psykisk terror, han havde udsat sin hustru for med de mange kvinder og erotiske eskapader. Han fremstod mildestalt ikke i det bedste lys, efter han havde måttet lægge alle detaljer frem for retten. Henning Salli krævede nu Vejlet fritaget for straf på grund af de formidlende omstændigheder. Som tiltalt havde hun ret til det sidste ord før nævningenes retsbelæring. Hun sagde, Jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Jeg forstår det stadig ikke. Jeg var ikke mig selv. Hvad der er sket, har jeg fået forklaret bagefter. Og jeg giver anklageren ret i, at det er en ganske forfærdelig handling. Det er ikke muligt for en kvinde at begå noget sådan med fuld bevidsthed. Selv ikke en jaloux kvinde. Under retsbelæringen påpegede landsdommer Mose, at nævningene ikke måtte lade sig påvirke af indtryk udefra de skulle klæde sagen af og alene tage hensyn til det, de havde hørt i retssalen. De måtte også tænke på, om der var noget forhold mellem den krænkelse, Vejle havde været udsat for fra den dræbte side, og hendes reaktion på dette. Altså, det er jo lidt interessant, at han i sin retsbelæring lige minder dem om, I skal lige være klar over, at der kan være en grund til, at hun har gjort det her. Der kan være noget, der ja. har drevet hende ud i det, ikke? Ja, der er altså også noget med nogle undskyldninger her. ja. Endelig mindede retsformanden om, at Vejlet Veronica Winter var erklæret til regnlig. Ja. Så trak nævningerne sig tilbage og voterede. De kom tilbage efter godt to timer og læste dommen op. 20. december 1961 blev Vejlet frifundet for drab, men fundet skyldig i beskadelse med døden til følge. Et lettelsens suk, synes ifølge Ekstrabladets retsrapporter, er gå igennem retssalen, da strafudmålingen fulgte. Straffen bortfald på grund af særlige omstændigheder ifølge paragraf 84 stykke 4. Og det er sindssygt interessant. Så jeg måtte lige finde ud af, hvad den paragraf hed. Altså vent lige, hun,
1: hun kunne gå derfra som en fri kvinde.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Fordi at der var nogle formidlende omstændigheder i sagen, som gjorde, at man faktisk godt kunne forstå, at hun havde handlet ja. i raseri og jalousi.
0: ja. ja. Blandt andet, at han jo havde været utro i mange år. Ja, det gik jo på det her med, selvfølgelig ja, at hun havde været jaloux. Men det gik også på den her lange optakt, og at han havde fodret hende med medicin, og mm. at hvor meget havde hun egentlig taget af den her medicin, da mm. Var hun, da hun klar det skete? over, hvad gjorde, ja. Og, ja. Ja. Øhm, Hold da op. Ja, paragrafen lød dengang således. Straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse eller når der foreligger andre særlige oplysninger, og gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen og de nævnte forhold taler for en mildere straf end den, der ellers ville finde anvendelse. Under særlige omstændigheder kan straffen bortfalde. Men man kan så også sige, at dommen lød på skyldig i lemmesbeskadigelse med døden til følge, det betød jo også, at nævningene ikke kunne afvise, at hun havde handlet bevidst. Så de siger jo både på samme tid, mm -hmm. hun har handlet bevidst, hun har gjort hun det. Hun har slået i ihjel, og ja. hun er ikke sindssyg. Men altså, at de mente, at det hele havde været så hårdt for at hun var drevet til at begå mordet og at hun ikke af nødvendigvis, af
1: Ja, at hun ikke nødvendigvis ville dræbe hende, men at hun begik vold. Fordi hvis vi taler om ja. Altså, ja, ikke og ikke rigtigt. drab. Ja. Øh, men det er jo også mærkeligt set udefra, uden at kende alle sagens aspekter, men, men. at hælde saltsyre i et ansigtet på en person, og slå en person med en lysestage i hovedet flere gange, og at stikke
0: en person 17 gange. Det tager noget tid, og det er en lej øh, det er langt Det ikke. Nej, det overlever <laughs> man ikke. Det er jo en snak, vi har haft mange gange før, ja. det her med, det må du kunne tænke dig til, at man ikke overlever, men det de jo så har vurderet er, at nej, det kunne hun ikke tænke sig fordi til, fordi hun var, sig hun var helt ude af sig selv. Ikke? Ja. Den paragraf, de gjorde brug af, er i dag paragraf 82 stykke 5, hvis nogen skulle have lyst til at slå den op. Den... Altså, at dengang hed paragrafen noget andet, men ja. nu hedder den? den dengang hed den 84.4, nu hedder den, den, den 82.5, mm. øh, og de har, den er blevet forenklet. Den hedder, det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som familienomstændighed at gerning er udført i en oprørt sindstilstand der er fremkaldt af forurettet, eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt angreb eller grov fornærmelse. Og det er jo lidt spændende, wow. hvor tit den paragraf bliver brugt, ikke? Fordi yeah. den der med noget udført i oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettet. Er forurettet? Det er vildt, ikke? Jo. Nævninge skulle i 1961 alene svare på spørgsmålet om skyld eller ej, der var tavshedspligt i forhold til nævningenes drøftelser. Det var derfor sjældent noget, man fik indblik i, hvad der ligesom foregik bag lukkede døre. Mm. Men at det blev besluttet, at straffen skulle bortfalde, taler jo sit tydelige sprog om, at de havde sympati for Vejletts situation. Ja. Den samme sympati var ifølge Ekstrabladets retsreporter og spore i salen, efter at dommen blev offentliggjort. Adspurgt af journalisten var den almindelige mening, at godt nok havde Vejlet gjort noget forfærdeligt. Men der måtte være grænser for, hvad en kvinde skulle holde til uden at knække under presset. Vejlet var tydeligt lettet over sagens udfald, og efter dommen faldt gik hun bevæget rundt og takkede alle forsvarere, anklager og nævninge. Men Vejlet var så dårlig, at hun blev indlagt på psykiatrisk afdeling på Københavns Kommunehospital mm. samme aften. Dem, der havde taget opstilling uden for Østerlandsret i København, kom med højlytte sympatikendegivelser og lykønskninger. Avisen lavede en hurtig meningsmåling rundt om i København, umiddelbart efter den opsigtsvækkende dom, og spurgte 11 tilfældige mennesker om, hvad de mente om afgørelsen. Ja. Alle havde fuldt sagen tæt, og her var meningerne mere delte, og heldte til, at Violet burde have modtaget en straf for den dom, hun fik. Kun fire ud af de 11 adspurgte synes, at udfaldet var helt i orden.
1: Okay, så der var faktisk, altså det er jo selvfølgelig ikke
0: repræsentativt, det er
1: men der var faktisk også folk, der mente ud fra dækningen, at det ikke var helt færdigt, hun slap for straf.
0: Ja. Hun havde jo så siddet 11 måneder i varetægtsfængsling, og det svarer nogenlunde til, at altså man ville måske få et år for den dom, hun fik. Ikke? Dommen kunne ikke appelleres eller ændres. Den eneste appel på en nævningedom dengang kunne gå på straffens længde. Men der var lidt allerede jo, havde været indsparet i et år så havde der bare ikke været meget ekstra straftid at hente ved at anke straffens Nej. udmåling. Nej. Nævningenes kendelse var dengang endelig. I dag kan man anke sager på lige fod med domsmandsager, både hvad angår dom- og strafudmåling. Mm. Afgørelsen fik dengang en baserende diskussion om praksisen omkring nævningsting til at op. Jurister var uenige om almindelige mennesker kunne dømme retfærdigt og uden at lade sig påvirke følelser. En umiddelbar løsning fandt man først helt op i starten af 2009, hvor praksis blev ændret, så dommer og nævninge nu voterer sammen. Mm. En kort overgang lige efter sagens afslutning fandt Holger og Vejlet sammen igen, men det holdt ikke. Gjorde de ja, det? det? Gjorde, gjorde det. de det? Ja, de fortsætte deres forhold efter, at hun blev sat fri. Det var der imponerende. Ja, men det holdt ikke, og de efterfølgende år blev Vejlet gentagende gange indlagt på psykiatrisk afdeling efter flere selvmordsforsøg. Den 19. februar 1968 begik den nu 57-årige Vejlet Veronika Winters selvmord ved at åbne for gashanerne i køkkenet i sin lejlighed. Hmm. Holger fortsatte med at have mange kvinder i sit liv. Hans primære elsker de sidste år var hans klinikdame. Holger fik konstateret kraft, og i en alder af 71 år valgte han den 8. februar 1969, at han ikke ville risikere at skulle tilbringe de sidste måneder eller dage af sit liv hjælpeløs og i smerte, og han begik selvmord ved hjælp af kloroform. Hans Nå. klinikdame lå ved siden af ham natten igennem efter han var død, og morgenen ringede hun først til de personer, som Holger havde arrangeret, øh, havde købt alt hans indbog. Det havde han bedt ham om inden. Sin han har simpelthen sørget for det hele. Ja. Først da klinikken senere på dagen var tømt, ringede hun til politiet. Livet blev samme dag kørt til anatomisk institut, fordi Holger havde testamenteret sin krop til videnskaben. Mm. Holger var også en holden mand, men ikke på talefod med sine børn. Så inden sin død havde han formentlig givet hele sin formue til sin klinikassistent, som måske gav den videre til en ven. Det lykkedes aldrig for politiet at finde ud af, hvor pengene forsvandt hen. Men hvorfor var det en sag for politiet? Jamen det var jo til stor irritation for arvingerne, og hele sagen rullede ud i ah. medierne. De havde jo ret til de her penge, og nu var de forsvundet. Okay. Så de anmeldte det jo. Ja. Holger Winter, han var en spændende mand i sig selv, som man sagtens kunne bruge noget tid på at lære bedre at kende. Der er skrevet en bog, som hedder Tandlægens masker af Paul Pilgaard Jonsson, som fortæller om en benhård, grov og usentimental mand, men også en passioneret, driftig ud i det intense, tillidsvækkende og i besiddelse af store overtagelsesgaver. De overtagelsesgaver havde Holger brugt til at få sine kendte kunder i tandlægestolen til at sige ja til, at han måtte lave en livsmaske af dem, altså en afstøbning af deres ansigter, som han så kunne lave en gipsmaske af. Der var tale om tidens store navne, som Johannes V. Jensen, Karen Bliksen, Nils Bohr og Paul Rømert. Og de lagde sig så i stolen med surre i næsen, og lod Holger lave en maske af dem. Ej. Samlingen af Holgers masker, der er eksperter, som kalder dem for nogle af verdens ypperste livsmasker, befinder sig i tårnværelset på Frederiksborg Slot i Hillerød. De 69 ansigtsaftryk af kendte danske mænd og kvinder er ikke tilgængelige for offentligheden, og jeg er ved at revne for at få lov til at se dem.
1: Altså man kan ikke komme op og se dem? Nej. De er på det slot, men ja, man kan ikke de få, de få lov at se dem? de ligger og samler
0: støv i en reol, som Holger Eves selv har snikkereret. Ej, hvor er det vildt. Ja, man kan se uh, nogle af maskerne afbildet i Paul Pilgaard Jonssons bog. Og det var historien om, hvordan Inger Grete Grundtvig døde. Hun var jo et i lige linje i familie med digteren Grundtvig. Ej, okay. Det er ja. jo helt vildt. Jeg har faktisk en bonusinfo også. I Matador der hedder danselæreren, altså Arnolds mor, Vejlet Vinter. Og hende har Lise Nørgaard opkaldt efter Vejlet Veronica Vinter. Okay, denne her sag må have været gang. Ja. dengang. Ja. Kæmpe stor. Der er også skrevet rigtig meget om den, og, øh, og også en hel del bøger om den. Vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvorfor de livsmasker ligger og samler støv. Vi er simpelthen nødt til at få åbnet døren, så man kan komme ind og se dem. Jamen jeg skulle da lige til at sige, at det er jo endnu en udflugt, vi skal have nogle folk med på Stop! i en bus. ja, <laughs>
1: Hvem vil med? Jeg vil med.
0: Helt sikkert Ej, med. det skal vi da
1: prøve at finde ud af. Ja? Der er et
0: fascinerende billede af livsmasken på Karen Bliksen, ja. og i den her bog, der bliver der også ligesom fortalt, hvordan han havde en evne til at få dem til at slappe af, og lige præcis lave en grimasse, der viste noget sjæl i de her masker. Og den her masker af Karen Bliksen, der har hun sådan lige et lille finurligt smil. Mona Lisa? Ja, lidt. Altså sådan, men med lukkede øjne selvfølgelig, og det er jo en, gips, en hvid gipsmaske. Ikke? Det er meget fascinerende. Man, man, de er så livagtige, så man kigger på dem og tænker... Åbne øjnene, åbne øjnene, åbne øjnene, altså de er sådan virkelig, jeg vil så gerne se de masker. Jamen
1: de der da simpelthen nødt til at blive brugt til noget, de kan ja. ikke bare ligge der, ja. på en hylde han selv har lavet. Nej. Men hvis vi lige skal gå tilbage til, hvad det her handler om, det her frygtelige, frygtelige drab på chalusi Jalousi
0: ænger. og kørt ud i en eller anden Altså det her, af... ja,
1: det understreger jo virkelig, hvor stærk en drift jalousi er, ikke? Ja.
0: Hun har jo så været kørt derud i årevis, jo ikke? Jo, øhm.
1: og man kan jo så også undre sig over, at hun ikke forlod ham, men det er fandme også nemt at sidde og sige, for det har vi jo også set masser af eksempler på. Ja. Altså, kærligheden er jo
0: bare mærkelig på den måde, ikke? Man jo. vil fandme have det, man vil have. Og der var rigtig, rigtig mange kvinder i Holgers liv, så holker må også have været en meget karismatisk mand. Ja, det, må han, han, have været. det ja. må
1: han virkelig have været. Prøv lige at fortælle mig igen, hvad de her forskellige bøger hedder, fordi det er som jeg simpelthen nødt til at læse mere
0: om det her. Altså øh, bøgerne om maskerne. Om, om Holger ja. og sagen og sådan noget. Ja, altså det her med, øh, som går i dybden omkring Holger og hans liv, det er den bog om maskerne, som hed Tandlægens masker. Ja. Den går meget i dybden med Holger øh, og hvem han var som person og hele hans liv.
1: Og ikke så meget drabsagen.
0: Og ikke så meget drabsagen, nej. I forhold til bøgerne om drabsagen, så er det både nævnt i Gerningsteder, Amar en kriminalvandring gennem Københavns mor, og den er skrevet af Per K. Hmm. Så er den også nævnt i De døde, de dømte, de frikendte af Palle brus Jensen. Nej, den har jeg inde på mit bord. Ja, og så er den øh, nævnt også i en tilbog. Mm som hedder Danske Kriminalsager gennem 100 år del 1. Mm. Og den er øh, også af Bro's Jensen. Ja. Og så er det beskrevet over lang tid, også i ekstrabladet ikke? og Berlingskaften. Altså, den er, den er virkelig, øh, virkelig interessant, virkelig dækket. Man skal lige spørge sine forældre og bedsteforældre,
1: om det ikke er en sag, de kan huske, ja. fordi det, har, det lyder som om, det har været kæmpestort.
0: Ja, og der var skandale på alle parametre. Ikke? Der jo. var jo. Øh, en, der døde, og trekantsdrama, og erotiske pader og noget, og noget kendisfaktor også. Noget kendisfaktor, fordi at han virkelig var ja. altså en celeber tandlæge, ikke? Jo, og vi øhm, taler overklasse, Og også den her, altså det økonomiske aspekt i den her formue, der ja. forsvandt efterfølgende, så efterspillet har jo også været langt, ikke? Ja. Øhm, men de penge endte aldrig med at dukke op. Ikke hvad jeg ved af, ikke nej. hvad jeg har kun læst mig frem til, nej.
1: Og så lå klinik damen, klinikassistenten. Og sov,
0: eller vi ved ikke, om hun sov. Hun lå i hvert fald ved siden af ham, mens han lå var død.
1: ved siden af ham hele natten, fordi ja. han sikkert havde sagt til hende, du ringer først i morgen, når du er sikker på, at jeg er død.
0: Ja. Det er altså devotion. Ja. Tænk lige at ligge ved siden af en død en hel nat. Der var en enkel historie i et enkelt medie, som også handlede om, at der faktisk var endnu, der var en anden kvinde, som begik selvmord, fordi hun ikke kunne få holdt i den her periode efter efter hele retssagen, og mens han var sammen er med klinikdamen. Ja.
1: Altså hvad fanden har han været for en Han havde da en helt magnetisk tiltrækningskraft på kvinder, var ja. Jeg får faktisk lige lyst til at sige, det er meget spontant det her, men vi har talt øh, ret meget om selvmord i dag. Der har ja. været selvmord i begge vores historier. Hvis man har nogle tanker hen i den retning, så kan man få en god snak med livslinjen. Og det er bare ind på livslinjen.dk. Det er vigtigt. Det er fandme vigtigt. Øhm, jeg har en anbefaling
0: med. Har du det? Vil du høre, hvad den er? Nej. Ej, Godt. det vil jeg gerne. Tak for det. God påske, øhm, jeg, kan ja, bare, jeg sidder helt stresset. Jeg kan se, at min mor Hun ringer. Jeg har glemt at sige det. De er for bare sådan,
1: hvor er du, Camilla? Ja.
0: Nå, jeg vil gerne høre din
1: anbefaling. Ja, de kan da regne ud, at det har noget med det her at gøre. Ikke? Det må de da kunne. Ja.
0: Må jeg høre, hvad du har med?
1: Jeg er godt i gang med en bog, jeg gerne vil anbefale. Den er meget, meget hurtigt læst, fordi man simpelthen ikke kan lægge den fra sig igen. Okay. Og jeg har kun været nødt til at lægge den fra mig, fordi jeg har skulle lave det her. Så jeg glæder mig til at få læst resten, men det er bare en page turner, den er bare god. Du har sikkert hørt om, at den er kommet ud. Den hedder En djævel i den lyse nat og handler om drabet på 18-årige Stine Geisler i yeah. juni 1990. Og det var jo et helt ufatteligt, brutalt drab. Hun havde været til fest med sine venner og cyklet hjem midt om natten. Og næste morgen blev hun så fundet dræbt i en kælder i den gård, hvor hun boede i Indre København. Hun var bagbundet, hun havde kaklud i halsen, hun var blevet udsat for grov vold, der var helt bonevoks ud over hendes krop. Og så var der også riset nogle tegn ind i hendes arm. Det var... Det var så bestialsk ja. og så brutalt, og var sket med, hvad man må formode, så stor vrede, at det var helt uforståeligt. Og jo også mystik. Altså. Kæmpe mystik, om den her sag. Den er uopklaret. Det er et af de her berygtede kvindedram, der skete i 90'erne, som det aldrig lykkedes for politiet at opklare. Og jeg ved, at både Ove Dal og forfatter Søren Bostrup har en stærk mistanke til Amagermanden. Men jeg er ikke kommet dertil i bogen endnu, så jeg ser frem til at læse, hvad det er for nogle beviser, de mener, der er for det. Det er, spændende. Det er vildt,
0: de kommer frem med dem, når det, det er jo ikke, det er ikke noget, han er Nej. blevet anklaget for. Ved Nej, det? og
1: der er ikke nogen tekniske beviser. Øh, men de har, nogle, øh, de har nogle tanker om, hvorfor det er sandsynligt. Ja. Men... Det er jo bare ikke desværre særlig sandsynligt, at denne her sag bliver opklaret. Det vil jo kræve, at der dukket nogle tekniske beviser op, eller at gærningsmanden står frem. Så ja, den hedder En i den lyse nat. Læs den. Ja. Og vi kommer selvfølgelig også til at tage sagen op på et tidspunkt. Den står meget, meget højt på min liste. Den har du hørt mig sige, tale meget om. Det har jeg. Det eneste, jeg lige sådan så over, ikke? altså en djævel i den lyse nat, er jo en pissegod titel, det er totalt fængende. Ikke? Ja. Men vi fik også en besked om det her, for ikke så længe siden, fra en virkelig klog mørkelænder, som gerne vil høre, hvad vi tænkte om det her med, at kalde morter for monstre. Altså det er, det det er jo rigtigt. en monster det her. Ikke? Og det er lidt det samme, når man kalder en morder for djævel. Altså når man kalder ham for monster eller djævel, så fjerner man det menneskelige, fordi man har så svært ved at forstå, at sådan noget kan være øh, sket ved et menneskes hånd. Men mm. faktum er, at ja. det er mennesker, der ja. begår drab. Det ja. er mennesker, som du og jeg. Ja. Og det skal vi ikke øh, glemme, og vi skal ikke øh, tage den del væk fra det, fordi så kommer vi aldrig til at kunne forstå, hvordan Nej. det her kan ske. Det er
0: altså mennesker, ja. der begår drab i sidste ende. Ja, det er. Den skal jeg også læse. Du lægger den lige ind til mig, når du er færdig. Det du tro, jeg gør. Jeg har en med, som jeg faktisk har nævnt før i en anden sammenhæng, da jeg i episode 46 fortalte om mordet på Annie Iranto i Oslo. Der nævnte jeg, at der ville komme en dokumentar om mordet, men jeg ikke vidste om eller hvornår den kunne ses i Danmark. Det er rigtigt. Det kan den nu. Der ligger fire afsnit på Dplay, og den hedder Dansker Dræbet i Oslo. Så vidt jeg kan se, kommer der i hvert fald to afsnit til. Jeg kan ikke rigtig lure, om der kommer mere end det, men de to afsnit forud på norsk D-Play, om det så betyder, at det er det. At der er sex i alt eller hvad? det kan jeg ikke lige lure. Man skal lige være opmærksom på, at de har været lidt sneaky, og afsnit 4 ligger i deres premiumpakke, så man kan se de tre første gratis, og så skal man altså ind i den betalte version for at få det sidste med. Men der er jo faktisk noget med, at man lige kan få 14 dages gratis ja, de det er rigtigt. To uger øhm, kan man lige prøve at se, om det er noget for dig. Den ligger der kun i 30 dage nu, så du kan ikke vente for længe med at se den, du.
1: Nej, det udløber fandme lige om lidt. Det ja. er grove løger.
0: Men den er super fed og kommer også med nye ting og præciseringer, som ikke var med i mediedækningen dengang, og altså derfor ikke var med i min fortælling. Men øh, man følger datteren Maria, som hun prøver at finde svar på sin mors brutale død, og den er virkelig godt skruet sammen med interviews og arkivvideoer og nye opdagelser. Vi
1: to sad jo i ja. forgårs og så de tre første afsnit, og det er rigtig godt skruet sammen. Og også fordi det er jo interessant at få sat nogle billeder på din historie, fordi ja. det, jeg husker tydeligst, det er jo, hvor forfærdeligt det er, at denne her lille pige rent faktisk står og ser... Hvad hun så siger bagefter, er en ja.
0: kvinde, der slår hendes mor ihjel. Og det har jeg altså løst rigtig, rigtig
1: godt. Ja, hun tager simpelthen tilbage til huset, og det fremkalder ja. nogle minder, og hun er så sikker på, at det var en kvinde, hun så. Ja. Og det er, bare, det er jo bare en utrolig historie, der har forbindelser til alle mulige lag i samfundet, og alt det her, med minder. På tværs af
0: landegrænser. Og... Ja. Men jeg vil sige, nu så jeg så den fjerde episode, Uden dig. Ja. Der sker altså ting at sige jeg. jeg kan godt Nå. forstå, at de har lagt den bag betalingsvæg. Okay, jeg skal have set det. Ja. Men øh, ja, det var hun, hun danske fandme, drabet hun, i
1: Oslo. Hun blev aldrig stillet til ansvar for det drab. Det er så vildt.
0: Vent nu lige med at Nå, se okay. det. jeg venter. Ja. Ja.
1: <laughs> Lad os, vi må lige snakke om det næste ja. gang så.
0: Nu står den på påskeæg. Ja, og nu går den ikke længere.
1: Du skal ud af døren. Du Min mor skal har ringet frokast. fire
0: gange. Hun ved ikke, at jeg kommer for sent.
1: Gider du at tage noget med tilbage? Bare noget bacon <laughs> ja, og et, et eller andet? Det, det kunne da lækker nok.
0: Og så øh, snakkes vi ved snart igen?
1: Ja, det gør vi selvfølgelig. Vi tales ved på mandag. Ja. Og tak igen for alle jer, der sender søde beskeder til os. Det er fandme... Det vil være meget ensomt,
0: det her, hvis vi ikke hørt fra nogen. Så det betyder <laughs> ja. meget for os. Vi læser om alle sammen. Jeg ja. håber også, vi har fået svaret på alle sammen. Hvis vi ikke har, ja. så er det ikke med vilje. Så er det bare fordi, vi har Nej. fanden med at have travlt den sidste tid. Ja. Det har været helt vanvittigt. Så alle sammen, jeg håber, I har nyt solen. Nu er det vores tur. Hav det godt. Hej.